0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟大家说一个不争的事实啊，就是现在这个新能源，尤其是纯电动车型啊，真的是越来越便宜了。那在目前国内市场上呢，不到三十万就已经能买到尺寸不小，而且续航里程超过五百公里的纯电动的中型 SUV， 或者说中型跨界 SUV。我这里面分布的势力还比较均衡，有新势力啊，像这个特斯拉什么的。另外呢，还有像大众啊、福特这些国际品牌的车型。我前两天听到一个消息，说贾跃亭那边好像价值200万的车，花5万定金啊，也可以搞一个贾跃亭做了一个新能源车，当然他在美国那边啊。那今天这期节目的话呢，咱们就了解一下这个价格低于30万的国际品牌当中的中型 SUV， 我们挑了几个啊。我其实没有想到这几个车会这么便宜。要搁着两天前，我们都不敢这么想。现在特斯拉 Model Y、福特 Mustang Mach r E 啊，就是野马 Mach r E， 另外和大众 ID.6 X 啊，这些车型的话，居然都不到30万就可以买到了。来看一下这个特斯拉，特斯拉又降价了啊！这个是中型 SUV 国产的 Model Y， 它其实呢叫标准续航后驱版，补贴后的售价呢只有2 7 6七万六。那么在7月初的时候呢，国产特斯拉 Model Y 呢标准续航后驱版呢正式上市啊，补贴后的售价是二十七万六。那价格门槛呢？相比之前啊，下降了七万一千九，一下降了七万多块钱。这个价格二十七万左右，确实应该喜大普奔啊，跟之前的四五十万真的不是一回事儿。不过我觉得说降价倒还真不准确啊，确实它也没说是降价。我们可以理解是什么呢？就是特斯拉推出了一个二十七万六的标准续航版，变相的一个便宜了。啊，您想想看啊，这个国产特斯拉 Model Y 标准续航版上线啊，新车续航里程它比那个长续航版少了大概六十九公里。百公里加速呢慢了 0.6 秒，但是补贴后的价格便宜了7万块钱。你想想看，对吧？你选哪个？你选那个长续航版本，多了又是公里的续航，还是你选个标准续航后驱版的？但便宜7万块钱啊！我觉得这个还是说车吧，啊，这个、说不好降价。标准续航后驱版的续航里程减少到525公里，当然在及格线之上。那电池方面呢 ？Model Y 的标准续航后驱版呢是磷酸铁锂，而长续航呢，全轮的这个驱动版呢采用三元锂电池。电池质保期方面的话呢，标准续航后驱版呢是8年或16万公里，那长续航呢，全轮驱动版呢是8年或 19.2 万公里，它是有点缩水啊，但是影响不太大，因为质保年限都是8年，这个没什么太大区别。另外，动力系统方面呢，特斯拉 Model Y 标准续航呢，后驱版的搭载是后置永磁同步电机，总功率的2 2二啊，总扭距4百四，长续航的全轮驱动版呢还有前感应异、e、步电机。系统总功率呢是331总扭矩呢559十九啊，零百加速呢是标准续航版 5.6 秒，它只比那个长续航版本呢慢了 0.6 秒。各位就是一秒钟是什么概念？好，一秒钟，这就是一概念啊！你能零百加速有几个人在马路上起步的时候直接一脚电门踩到底零到100那没有几个人呢，那真是疯了啊！那配置方面呢 ，Model Y 标准的续航后驱版呢跟长续航的全轮驱动版没有区别。它有前后排的头部气囊、胎压显示、车道偏离预警、主动刹车、车道保持辅助、全速的自适应巡航、前后泊车等等啊，这个都是标配。我觉得大家如果愿意的话呢，没必要选装那个增强版的自动辅助驾驶功能包，真的。你或者你选那个完全自动驾驶能力包，这个完全不用选啊，因为你你选了它，你在路上你也不自动驾驶，对不对？呃，另外再看一下勒斯拉，现在确实、呃、非议不少啊，但是对它销量影响好像也不是很大。Model Y 六月份交强险数量呢是一万一千五百一十三辆，上半年的总的交强险数呢是四万六千五百七十辆。那现在呢，特斯拉 Model Y 的价格门槛低到二十八万了，我觉得很多原本是打算花二十五万块钱买紧凑 SUV 的消费者，考虑一下你是不是买个特斯拉 Y 啊，尝尝鲜。我觉得特斯拉呢确实有很高的一个认可度。那不，我觉得不仅咱们这儿国内的这个 Model Y 需要等啊，就国外也等。北美地区吧，这个特斯拉确实也是很抢手的啊。那么接下来，除了刚才我们说那个特斯拉 Model Y 的这个大杀器标准续航版推出以后，引发了国内电动车市场的震动啊。那么接下来的话呢，我们就说说它的竞品，因为面对 Model Y 的标准续航版的强势入场，一个同一个价位区间的这个竞品们怎么办呢？那它的竞品是谁呢？其实就是它在北美的老对手的电马，它它就不叫野马了，因为 Ford m u s t e r 这个 Mach r E 呢，它其实是电马，电动车补贴后的售价只有 26.5 万起。那现在呢？它也新增了一个长续航后驱 S E 版啊，我们简称呢就 March E S E 版。这个是什么呢？就是福特野马的长续航版本的入门车型。它这个补贴后的售价多少呢？二十八万二。哎，它直接对标的是谁呢？实际上就是它的对手大杀器 Model Y 的标准续航版。你搞了一个标准续航版，好，那我福特野马搞一个长续航版，价格跟你差不多，你看着办吧。那现在福特中国电动车，像北京、成都、青岛、深圳、东莞啊五个地方的首家城市店也同时开业。其实现在真的是在美国那边，啊，特斯拉 Model Y 的强劲对手就是福特，福特野马、Must E 呢，在美国那边呢抢了很多 Model Y 的份额。那飘洋到咱们这儿来呢，能不能威胁到特斯拉呢？哎，我们先说一下车型吧，对吧？比较一下车型之后呢，大家才能更有发言权。这个福特野马呢，它其实大家都知道是燃油跑车，很经典啊。但今天说的 Must E 呢，是轿跑 SUV。不太一样了，是轿跑 SUV， 各位定一下啊。官方当时售价是二十六万五到三十七万九啊，顶配版的车型价格呢，仅仅比那个福特野马入门机高一点点。呃，售价呢大概是三十六万九千八。那么在七月十七号呢，福特又增加了长续航的后驱 S E 版。刚才说到了售价二十八万二，那价格上来看呢，其实这 Mustang r E 呢，它比那特斯拉的那个价格呢好像还低了一点点啊，因为它还有一些这个优惠啊，各种方面的浮动啊。我觉得这个事儿呢，实际上值得大家好好去琢磨一下的啊。福特野马 March E， 定位纯电中型 SUV。那么19年洛杉矶车展发布啊， 2 0 2 0年底呢在海外市场交付。咱们国产版的野马 March E 跟海外版的基本是一致的，而且都是采用 GT 高性能版的外观。那么做一款纯电动车 ，March E 的前脸采用封闭式的格栅设计，六边形的鲨鱼嘴，这个造型气场还是挺足的。内部的中网呢是碳纤维啊，亮黑涂装，中间的野马 logo 呢可以点亮一下，唰，马都亮了，电马啊，配合三段式的 LED 日间行车灯啊，这个很容易认出它就是野马。它这个 March E 呢采用轿跑 SUV 的溜背、啊、大尺寸轮圈啊，这个、本身它就有不错的运动气息啊，很野性。那跟传统车型相比的话呢，这个野马的 March E 呢是无门把手，按下这个按钮，车门会自动弹。那车尾呢？还是他们家的这个家族设计啊，经典的三柱状的 LED 尾灯。它的这个轴距呢是2972啊，差一点到 3， 达到中型轿跑 SUV 的水平了。15.5 英寸多媒体大屏加1 0二英寸的全液晶屏啊，内饰感很好。那福特跟百度深度合作的这个 SYNC 加 2.0 智能车联系统也符合咱们中国车主的日常需求。来看一下动力方面 m u s t a E 呢提供标版、长续后驱版、长续四驱版，还有 GT 啊 GT 版。那加速性能方面的话呢，我们要看一下啊，长续航版000加速7秒，长续航版全驱版5秒 ，GT 版的话呢3 6 5秒，不到38万啊，买辆不到4秒能破百的 SUV， 我说的是它 GT 版啊，这个价格呢，你说优惠嘛，倒还确实是比较优惠，但是需求量应该不大。续航方面的话呢 ，GT 版的续航里程是492公里，标行版呢是513公里，长续航版后驱的是619公里。长续航版全驱的是五百四十公里，其实跟那特斯拉的伯仲之间吧，差别不是很大。当然它其实跟特斯拉一样啊，这个安全配置方面呢，福特野马 m a r t a n 呢也有一个什么驾驶辅助专业包啊，里面什么都有，但看大家自己想不想了、啊，对吧？另外呢，二十六万五千那个标准续航版的后驱就完全够用了。如果你要是续航高的话，买二十八万二的长驱，一万七千块钱我能换一百多公里的这个持续续航，我觉得这个比较值。好吧，我们那个说实在话 ，March E 这么一推啊，我觉得它对标的很明显嘛，就既生于何生亮啊，你这肯定就是标着 Model Y 来的。但是我觉得 March E 真正值钱的是什么？是它的三元锂电池啊，这个还是不太一样的。性能上呢，它的那个百公里加速呢是七秒，而 Model Y 的标续航版虽然少个电机，但是也五点六秒加速啊。我觉得对于这个新能源车型的话呢，不必要特别考虑它的零百加速度啊，这个没什么意思啊。但是我觉得。如果你啊，就产品力来讲，你要对续航不是那么刚需，而且青睐操控，其实 Model Y 的标续航合适一点。但是啊，这个福特野马 SE 这个版本是个很好的选择，对吧？我觉得他们的官网说的也好啊。福特官网说了，我们那野马的 m a r c h e SE 这个版本，就是为了你更多的选择。哎，也也就是给你除了特斯拉以外，你选我，好吧？我们休息一下啊。今天也说到不到30万你就能买到的国际品牌的纯电汽车有哪些？马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中，欢迎大家呢关注本期的汽车立体声啊，我们两百多个城市呢都能听到节目，线上线下都有。今天呢，咱说说不到三十万就能买到国际品牌的纯电动车，我觉得这个其实还是挺特别的。那、这个以前纯电车型的话，四五十万吧，那个时候很多精英人士或者尤其是像大的互联网公司，这些呢这个高管们往往就标榜自己呢是这个。科技感很强，所以特别喜欢买四五十万的这种新能源车型。但是现在呢，这些车呢不到三十万了，国产化以后呢就更便宜，二十几万。我们来看一下，还有一个啊，就不甘寂寞啊，大家也都知道，大众呢在燃油车市场确实在国内呢很有不可撼动的地位。他们现在也开始发力新能源了。我觉得作为那个上汽大众啊，全面迈向电动化和智能化的一个产物 ，ID.6X， 在这个科技智能配置上呢，确实是被厂家和大众的粉丝呢寄予了厚望。开句玩笑话，我觉得这个车寄托了全村的希望。这个车呢，我再推荐一下，补贴后的售价 ，ID.6X， 上汽大众的， 2 3 9 8 8 8就是 23.9888。而且其实不到20万的价格的 ID.4X 呢，大家也看到了，就上汽大众呢对中国纯电市场它是有野心的。你比那 ID.4X 尺寸更大的 ID.6X 呢，是6月17号正式上市，补贴后的售价呢是有零有整，小数点后精确到第四位了。呵呵二十三万九八八八到是三十三万五八八八，它那个纯净版的续航呢是四百三十六公里，纯净长续航版、极致长续航版、ID 初建版三款车型的续航都是五百八十八公里，这个还算是能打的。劲能四驱版续航里程是五百一十公里。你用二十四万买辆大众品牌的中型七座 SUV， 即使这个价格呢放在燃油车市场它也是有竞争力的，何况呢 ID.6X 还是纯电。那么我说句题外话啊，就是我记得上个月，上汽大众 ID.6X 公布它那个2 3三万九8八百的一个起售价，我朋友圈也被刷了一下屏哈，大家都说这个价格，哎呀好香啊，难道不香吗？ 2 4万买个纯电 SUV 大众的，但是呢，前两天我记得特斯拉呢突然官网放了一个啊，我们标准续航版后驱的 Model Y 二十七万，嘿，一下这个大家好像沉默了一下。iD 6 X 当然其实跟 Model Y 的定位是不一样的，但是它的价格确实是差别也不大了，重合了，那自然就形成了竞争关系啊！我觉得这个事情越变越好玩了。好的，那我们还是说车吧啊，那个 iD 6 X 呢是大众的最新电动车设计语言，整车呢还是挺饱满的，有线条，有流畅感，很好。它有一个叫做 iQ Lights LED 矩阵式智能大灯，辨识度还是挺高的，尤其是那前后大灯呢，还能在车主你靠近的时候或离开的时候。它有个叫迎宾唤醒光效或者离车休眠光效啊，这很有仪式感。这个车就是你的。那 ID.6x 内饰呢是贯通式的仪表盘啊，很多悬浮设计，视觉上呢有点这个拉宽了内饰效果，层次感是有的。那座舱呢也是数字化啊和轻松的交互的灯光，它有很强的那个体验感，就是数字化的体验感。那么 ID. Light 的光语系统呢，可在导航啊、来电呐、啊、语音交互啊这个警示等多个场景呢发出不同颜色的光提醒你。跟你交流，通过灯光来交流，而且它有一个抬头显示，这可以把行车信息和路况导航呢投到前挡风玻璃。所以人都说奥迪灯具厂啊，当然奥迪的母公司不就是大众嘛，对吧 ？ID.6x 呢，这个轴距是2965啊，第三排空间也还达标了。动力系统方面的话，两驱版是后置单电机设计，那纯净版最大功率1百五，那最大扭矩3百一，纯净长续航版本的最大功率1 5五，最大扭矩3百一。还有那个劲能四驱版呢，是前后双电机，所以它的功率比较大， 2 3 0呃，另外呢，它的这个最大扭矩472所以有劲儿吧。这电动车很多人说，这个确实有操控感。ID.6x 呢，它搭载了 IQ Drive r L2+ 加级的自动驾驶辅助啊，这个包括以交通拥堵辅助系统和 ACC 自适应巡航系统为子功能，支持方向盘脱手检测及自动跟车启停。另外呢，前部的安全辅助系统也有挺多的，什么变道辅助啊、车道偏离等等，特别多。我们 ID.6 X 呢，海豚系标配六安全气囊，前排正面气囊、侧气囊，前后贯穿式的头部气囊等等啊，还有包括 DCC 动态悬挂系统。现在大家比较流行这个啊，动态悬挂就是毫秒级内做出反应啊，你瞬间呢根据路况改变悬架的软硬程度啊，这个还是比较高科技的，就驾驶舒适性还是挺强。说完了大众的 ID.6 X 啊，简单的把这三款车都介绍了一下，他们都是这个国际知名品牌啊，但是售价呢却。好像并不比同级别啊、同配置的燃油车贵。我觉得买纯电动车现在不需要花很多钱了，很多消费者主动选择他们。呃，另外之前我们很多全国大概24000多家 4S 店啊，我在想这两万四千多家 4S 店里面，它应该绝大多数都是卖燃油车的。未来中国啊，肯定是新能源车的天下。新能源车天下， 24000多家 4S 店以后肯定会面临一个转型的一个问题。随着新能源车越来越多，咱们国家的这个政策呢是越来越扶持。燃油车真的就是它这个能源是不能再生的啊，它迟早它会有用完的一天。那么这个新能源的话呢，一定是有大的空间的。那么我们可以想象一下，什么时候我们全国两万四千多家四 S 店会不会有两万多家有新能源的，四千多家是这个燃油车的？当然，甚至可能两万多家四 S 店也会没有，也不是没可能，对吧？哎呀，汽车世界变化快啊，这个大家可以随时关注一下。这里是汽车立体声，我们全国两百多个城市落地播出。我们下次节目再接着聊，拜拜。